0: 一重视对员工的物质激励，人是追求利益的，利益又分物质利益、精神利益，应该说人同时追求这两种利益，只不过在人生不同的发展阶段，追求的重点不同而已。毕竟只有物质利益满足后，人才自觉的追求精神利益。这说明，一方面既要给予员工物质的满足，也要给予员工精神的满足；另一方面，在物质利益满足后。更要重视精神利益方面的满足，如被尊重、有发言权、能参与决策等。山西商人经过几个世纪的摸索，在处理员工利益，尤其是物质利益方面，积累了丰富的经验。从明末至清，创造了一整套处理劳资两方物质利益关系的制度，包括职工薪金制和职工顶人力股制。这两种制度结合在一起，激励了职工的劳动热情。做到了东火同心协力，同舟共济，双方获利，使企业不断发展壮大。一薪金和福利，山西商人的各类企业对职工都是在管吃管住条件下降薪金的。一是因为职工远离家乡，又不准带眷属为资本家效力，就该管吃管住。这如同地主雇长工一样，吃主之外才论身价的。二是因为职工的家与企业即使住在同一县城，也认为管吃管住有利于企业发展需要，因为随叫随到不误生意。当然，没有上下班制度，并不等于员工一年到头只是工作，没有休息时间。正像农民一年中春、夏、休三季工作，在冬季充分休息一样，近代企业的员工也是过一段时间休息几天的，这就是晋商的班期制度。晋商职工的薪金是年薪制，按年发放。薪金是辛苦钱的意思，其内涵与薪水不同。薪水指有关职工的日常生活条件，即包含着伙食、衣着等费用的内容；薪金则不含这些内容。职工薪金等级多，级差大。据山西太谷协成钱票号的资料显示，该企业112个职工中，年薪最高为文银100两。最低的只有四两，最高是最低的25倍。等级有37个，其中70两级期以上者，每级相差10两，共有四个等级；年薪70两以下者，每级只相差二两，有34个等级。由携程前票号的这个名者可以看出，晋商职工薪金有这样几个特点：第一，薪金等级多，级差大；从一定意义上说。体现着按劳取酬、避免平均分配的原则，这有利于激励职工勤奋劳动。薪金多少一般体现着职工在企业的地位和权利，又是复杂劳动与班劳动严格区分的标志。年薪七十两级及以上者是企业的高级职工，每级相差十两；年薪六十八两级及以下者是企业的中低级职工，每级只相差二两。因此，一个职工自从进号的那天起，为多挣钱就高位，就必然会萌发一种竞争意识，勤奋劳动，做出成绩，去实现自己的价值。第二，年薪七十两，即是高级职工与中、低级职工以及复杂劳动与一般劳动的区分，又是职工有没有资格在企业顶身股的分水岭，对全体职工具有更大的诱惑力，从而激发他们的劳动热情。比如，携程前正年薪70两的职工有35人，其中顶上身股的为32人，占 91.4% 有三人虽年薪100两或70两，却被顶上身股，这是一种区别。即使同正年薪70两，顶身股的份额却有 l 厘、两厘、3厘、4厘、5厘、6厘、8厘、9厘的差别，又是一种区别。两种区别。无非是按照职工对企业贡献的不同，以区别对待的原则，奖勤罚懒，奖优罚利而已。薪金挣到七十两，一般就具有了顶身股的资格，而身股分红又往往超过年薪的十倍到数十倍，对于中低级职工怎能不产生影响呢？中低级职工怎能不积极努力做好生意去争取顶身股的资格呢？所以，黄建辉教授认为，山西商人运用物质利益原则。特别是允许高级职工顶身股的办法，去激励全体职工的劳动热情，实在是办好企业的重要法宝。第三，年薪六十八两及其以下的职工是企业中低级职工，人数众多。如果以年薪三十两为界限加以区分，三十两以上的中级职工和三十两以下的低级职工，差不多各占职工总数的十三。这些人是企业广大的群众基础，总得给他们以盼头，才能做好工作，乐于为企业奉献。第四，从这个企业112人的籍贯看，除太谷城内和各村庄的人外，来自榆次、祁县、徐沟、太原、文水、平遥、寿阳、定襄、交城、清源等县的人达43人，占 38.9% 说明人用职工的广泛性。意味着该企业能在更广阔的社会范围内选择合适的人才，合理配置资源的能力较强，企业效益高。除薪金收入外，山西商号的员工到年底还能得到一种类似于年终奖金的收入，称为长金。长金发放的数量一般根据薪金的多少而来，薪金多者则多，薪金少者则少，约为薪金的几分之一。除支付职工薪金。长津之外，山西商人的企业还有医药费、衣服津贴及休假制度等福利。每个人都免不了要患病，医治疾病也是不小的支出。职工既然受雇为企业服务，就成为企业的人，所以企业应负担职工医治疾病的费用开支。药品有的是治疗疾病的，有的是滋补养生的，往往滋补药品价格贵于一般药品。晋商对于职工医病的开支有严格的区分，或有服汤药好出，若服参茸丸散即为己身；一服津贴，商人称为衣资，是按职工职务的不同分等论级的，而且随着时间的推移，通货膨胀的程度的不同，衣资数额也有所增加。如《大德通票号规定》，分号经理，光绪十年 （1884 年）衣资每月二两；光绪十四年 （1888 年）。增为三两，到了民国十年（一九二一年），增为每月六两。以每月二两计算，一年共二十四两，等于年薪七十两的百分之三十四多。说明晋商员工的待遇确实高。晋商员工还有休假待遇。以票号为例，票号员工休假并不固定，总号员工一般两三个月休息一次，每次七至十天；分号员工的休假时间。则根据所在分号距总号的距离而定。按票号习惯，员工赴分号工作称为上班，结束工作回家称为下班。在分号工作的时间称为班期。为了节省往返路费，距总号远者班期往往要长，距总号近者班期相对要短。如太原分号班期一年，京津及沿长江城市一般三年，东三省级边陲地区。班期五年，后来随着铁路的出现，期班也随之缩短，五年者减为三年，三年者减为两年半，班期长短不同，休假时间也就不同。大体而言，班期一年者休假两月，三年者休假半年，五年者休假一年。但无限班期长短，倘人未缺乏，抽调不开，即可取尾数月。以此松动，再行下班。我认为，晋商新精制最大的特点是拉开了差别。它给年轻的员工指明了前进的方向，有利于员工积极性的提高和潜力的发挥，对克服员工的惰性、帮助员工成长很有作用。它在稳定高级员工的同时，亦给骨干的员工以压力。毕竟高处不胜寒，犯错误成本高，因此当戒骄戒躁，继续奋斗。总之，晋商心精致，利用人得到了富贵，不愿意失去；没得到富贵，拼命上去的心理，在组织内部创造出一种先进更先进、后进感先进的氛围，对提高组织战斗力、建设一个高效率团队是很有帮助的。其弱点在于向年老员工倾斜。有比较浓厚的论资排辈色彩，有发展成老年政治的倾向。而一个组织由年老员工掌握权力时，优点是稳重，弱点是进取心、创新精神不足。晋商后期在重大的社会变革面前，所以表现出浓厚的守旧色彩，对新事物视而不见，是与这种向年老员工倾斜的分配政策最后发展成为老年政治分不开的。当然。这也说明当初制定政策时的市场竞争并不像后来那样激烈，稳定性较强，因而，在分配时倾向于年老员工，以鼓励年轻员工忠诚于企业。二顶身股制度，假如说优厚的薪金能将员工对眼前利益的追求挖掘出来，更能给年轻员工以盼头，鼓励他们积极向上、健康成长的话。那么，顶身股制度则能将员工对长远利益的追求挖掘出来，更有利于对年老员工、骨干员工的管理，从而将他们的积极性最大限度的发挥出来。如前所述，晋商薪金制的优点之一是给骨干员工以压力，提高他们犯错误的成本。但少犯错误甚至不犯错误，并不等于积极性的发挥。要将骨干员工、年老员工的积极性充分的发掘出来。还必须配合以顶身股制度的实行。身股亦称人力股，俗称顶生意。身股是职工已在企业的劳动所顶的股份，不交银两，却与资本家投资的银股一样，享有同等分红的权利。所不同者，银股所有者在商号享有永久利益，可以父死子继，夫死妻成。但对商号的盈亏负有无限责任。银股可以在一定时间内抽出、补进或增添新的股份，申股只参加分红，不承担商号的亏赔责任。顶申股者死后，商号一般给予一定优惠，即在一定时间内照旧参加分红，称固股或固申股。顶申股是山西商人企业特有的一种制度，他省商人企业并不实行申股制度。这也可以说是山西商人企业管理艺术的又一个特色。资本家是以攫取利润的最大化为目标的，而山西商人甘愿把利润的一部分或一半多让渡给职工，这岂不是与资本家的本质相矛盾吗？乍看起来是矛盾，但深入分析就会发现并不是这样。资本家把利润让渡给职工，失去的是眼前利益。但得到的是员工的忠诚和能力的提升，这就为追求长远的利润最大化奠定了基础和保证。反过来说，如果企业利润与职工没有丝毫关系，全部被资本家拿去，职工就会感到他是为别人干的，为自己干和为别人干，人的精神状态不同，企业的经济效益也就不同。正是这种顶身股制度，使劳资关系比较融洽。应该说。顶身股是山西商人经营管理的一项重要经验，也是其成功的力量所在。顶身股不论对于顶上身股的职工或没有顶上身股的职工，都具有诱惑力、推动力和凝聚力。核心在于职工顶身股份额和分红数额都是在不断增加的。山西商人相互见面时，常问的一句话是“顶几厘生意了”，说明了身股对职工的影响力之巨。这种影响力表现为，顶上深谷的希望深谷份额能不断有所增加；没有顶上深谷的期盼着有那么一年能顶上深谷。山西商人便以此来推动或激励着职工的进取精神。关于深谷，简单介绍如下：第一，一个职工深谷的起点与上限，在很长时间内，深谷的起点为一厘，上限为十厘，即 L 股，俗称一缝。顶一股者多限于企业的总经理和副总经理，一厘到十厘是十个等级。到后期，因为顶身股职工愈来愈多，十个等级已经不好区分，于是，在 L 厘到十厘之间，每一厘间又增加了一个半厘，等级变为19个等级，出现一厘半到九厘半的等级。但不论身股有多少等级，职工顶身股数总是一股者少，几厘者多。据一家企业三十八人顶身股数的资料显示，顶身一股者三人，九厘者三人，八厘者一人，六厘者两人，五厘者五人，四厘者七人，三厘者八人，两厘者两人，一厘者七人，共顶身股十六点五股，其中顶身股七厘以上者七人，占人数的百分之十八点四，所顶身股数却占百分之三十九点四。顶身股4至六厘者14人，占人数的 36.8% 股数占 39.4% 三十顶身股 L 至3厘者17人，占人数的 44.8% 股数只占 21.2% 这说明，顶身股收益最大的是顶身股4厘以上的那 55.2% 的人，他们享有股份的 78.8% 七以7厘以上者为优厚。第二。顶身骨者股分数的增加，体现着贤者多增、次贤者少增的区别对待原则。比如，大德通在光绪十五年（ 1 8 8 9年）是王振铎深股五厘，高玉三厘，赵条元两厘，中间相隔20年。光绪三十四年（ 1908年），高玉深股 l 股，王振铎深股七厘，赵条元深股 4.5 五厘。由此说明。高于深股等于原先的 333% 王振铎等于原先的 140% 赵条元等于原先的 225% 区分十分明显。第三，银股深股比重的变化显示着资本家向职工让渡利润的多寡。在清光绪中叶以前，各企业的深股占不到银股的一半，而到了清末，各企业深股普遍超过了银股。表明利润的一半多让渡给了职工，比如，大德通在光绪十五年 （1889 年）银股20股，深股 9.7 股，深股为银股的 48.5% 而到了光绪三十四年 （1908 年）银股20股，深股 23.95 股，深股为银股的 119% 多。银深股份比重的变化是由银股数额不变。而深股数额不断变化形成的，而银深股数额变化的结果，表现为利润让渡给职工的也就一年比一年多了。以大德通光绪三十四年 （1908 年）结账为例，四年共盈利七十四万三千五百四十五点二五两，批除酒席银六百六十五点二五两，用于分红的为七十四万两千八百八十两。按银深股四十三点九五股分 红， 每股分红一万七千 两； 深股有不及四年者少点。银股二十股分红三十四万 两， 深股二十三点九五股分红四十万零两千八百八十两。卷中语关于顶深股还有两点需要进一步说 明： 其 一， 山西商人的企业差不多都是四年一个账期才实行结账分红。顶身股者，似胀气分红，难免有远水不解近渴之感。资本家为使顶身股者能见到实惠，又规定按身股若干实行年度预支红利的办法。这种预支叫做应支，而且不断增加它的数额。比如，顶身股一股者，光绪十五年（ 1 8 8 9年）规定应支120两，光绪十九年（ 1 8 9 3年）增为150两，光绪三十年。一九零四年又增为二百两，以光绪三十年计，以此规定为：深谷九厘应支一百八十两，八厘应支一百六十两，七厘应支一百四十两，六厘应支幺二零两，五厘应支一百两，四厘应支九十两，三厘应支八十两，两厘应支七十两，一厘应支六十两。除顶深谷有厘者应支略少于年薪七十两外。其余皆相当于年薪或大大超过年薪数，这种预支红利的应支款，结账期每股分红额超过其应支数，扣除应支数余数发给。若结账期盈利低于应支数，那么应支数就不再扣除，等于顶身股者超出应分红利数，又得到另一层的优惠。其二，企业的职工除自辞和铺辞者外，一般是终身制。凡在企业服务而病逝者，均按生前顶身股数额，分别享有不同年限的分红权利。去世后享有的分红权利叫做固身股。固身股的设置，即可解除高级职工的后顾之忧，也是资本家对为其效劳者死后的报答。有的具体规定是：好火固股，一离至三离者以三年清洁；四五离者以四年清洁。六七礼者，以五年清洁，八九礼者，以六年清洁，一奉者，以七年清洁。生意一一奉，当领袖者及总经理以八年清洁。如有俸谷，请进未有四年而故者，一离至五离两年，六离以上者三年清洁。其故之年，在十月初一以前者，本年即算一年；十月初一以后者，本年不算。比如。高玉曾是大德通总经理，生前顶身股一股。民国八年 （1919 年）去世。民国十四年 （1925 年）已死去六年多。该年已故身股一股仍分得红利八千两。这两点给顶身股者所带来的实惠，对职工为企业效力所产生的影响是可想而知的。上面是那些实力雄厚、实行人力股制企业的办法？至于那些较小企业，由于实力有限，很难依靠上述人力股的办法留住人才。但秉着以人为本的原则，他们也根据企业的情况，有自己的一套关心员工、留住员工新的办法。这就是对离职的经理按薪金发给赡养金。清巡警部档案中有光绪三十二年（一九零六年）八月二十三日一件赡金文书，山西省文水县人。在京城东四牌楼东路北开设新茂恒江店，郭宝章四十九岁，周占奎四十五岁，周围该店前经理。退店后，每年给七十两善金致死。这说明各类店铺有各自不同的办法，用于解决骨干职工与资本家之间的物质利益关系。我认为，晋商鼎身股最大的作用是顺应人追求利益的天性，引导骨干员工。元老员工看长远利益，从而自觉地抵制眼前利益的短视和诱惑，成功地解决了当前中国企业界很头疼的如何让骨干员工、元老员工保持革命战争年代那么一股劲、那么一股革命热情、那么一股拼命精神的问题。在当前的中国企业界，如何保持骨干员工、元老员工的创业激情，克服小富即安的狭隘意识？是摆在很多企业家面前的一个重要课题。第一，由于工作的时间比较长，骨干员工、元老员工的生活水平有了相当的提高。随着车子、房子等早期奋斗目标的逐步实现，物质对骨干员工、元老员工的边际效用呈下降趋势，驱使他们继续前进的动力下降。在这种情况下，他们还愿意像过去那样努力工作吗？第二。由于工作的时间比较长，骨干员工、元老员工建立了比较稳定的人脉关系和比较牢固的市场基础，这意味着即使不努力工作，仅靠吃老本也能取得不错的业绩。在这种情况下，他有动力像以前那样努力工作吗？第三，尽管骨干员工、元老员工前进的动力下降，但他们也担心有朝一日会被企业内部的年轻员工超过。因此，千方百计地巩固自己的市场垄断地位，不愿意让别人插手自己掌握的市场机会。在这种情况下，能谈得上对年轻同志的传帮带吗？更有甚者，个别人还利用手中的权力，阻止年轻同志接触客户。第四，一些接近退休年龄的员工，由于担心年老后的生活得不到保证，因而利用制度的漏洞犯错误的动力提高。这就是现在常说的59岁现象，在这种情况下，能让其少犯错误已不易，能指望其像以前那样努力工作吗？反观晋商，通过实行顶身股制，把上述问题都给解决了。他顺应人追求利益并有能力看长远利益的天性，引导骨干员工、元老员工自觉地看长远利益。当然，晋商的顶身股制度也有明显的弱点。一是向年老员工倾斜，有明显的论资排辈色彩。他固然是非常好的员工职业生涯管理，但其最大的弱点是容易形成老人政治。晋商后期的稳重守旧、对新事物的不敏感，均与此有关，说明晋商的顶身股制度还有弱点，这是我们向晋商学习时必须要注意的。二是对身股让利没有限制，以致后来的身股分红数超过银股。这加大了银股持有者的风险，是对银股持有者的不公平。这种分红比例上的变化，意味着剩余收入的更大部分给了并不承担财产风险的深股者，而银股者在剩余收入相对减少的情况下，还要和原来一样对企业风险承担无限责任。这种收益和风险的失调，会导致一些银股者产生抽走资本的想法，特别是在风雨飘摇、证据不稳的时候。这对于企业的存在和发展，不迟是一种巨大的威胁。例如，二十世纪三十、四十年代，许多晋商大族向曲家、乔家、曹家等，所以抽走资本，宣布歇业，无疑是与承担了过大的经营风险分不开的。毕竟，在一般情况下，资本的重新注入比劳动力加入难度要大得多。三是使普通员工凭股份同资本家和经理平等分享利润，值得商榷。孟子曰：“劳心者十人，劳力者十余人；劳心者治人，劳力者治于人。”一般职工从事的工作劳动复杂性低，风险小；而高级员工从事的工作劳动复杂性高，风险大。从事工作风险性大的人，在正常的岗位工资之外。应该再得一份风险收入，而且从事的工作风险越大，所得到的风险收入也应该越高。而分红恰恰就属于这样的风险收入，这意味着晋商的分配应该在岗位工资、分红之外，再加上奖金。一般的员工可得到工资和奖金，不应该有分红；高级员工在工资、奖金外还要有分红，这样的分配制度才更合理。三。重金招聘贤能，薪金制、顶身股质最大的作用是给广大的员工以盼头，不仅鼓励了年轻员工的积极性，也鼓励了骨干员工、元老员工的积极性，从而创造出一种多出人才、快出人才的氛围。但俗话说：“远水不解近渴。”企业欲短期内做出良好的业绩，仅仅靠自己养人才是远远不够的，还必须不惜重金招聘人才。在山西商界中，各商号之间相互重金聘用或拉走人才的现象并不罕见，而被聘用拉走的人才往往会给另一方企业带来程度不等的好处。例如，平遥县宋巨元原先在祁昌德票号做事，鼎身谷二里，协同庆票号觉得宋是个人才，需以鼎身谷四里从祁昌德拉进协同庆，进协同庆后，被派往兰州分号管事。并监管凉州分号事，因经营有方，获立封后，账期分红又加两厘，身股顶为六厘。后来，其昌德财东又把宋巨元返聘回来，委一总经理，云顶人力股一股。宋巨元的弟弟宋巨奎在魏太后票号做事，位置副总经理，顶人力股九厘。光绪三十二年（一九零六年），解修洪山乔英府新开宝丰隆票号。聘宋巨奎为总经理，特允顶人立股一股两厘，所以有人说，历来票号总经理顶人立股皆以 l 奉为满，唯独宋巨奎破例。对这种自己辞号和别的企业拉人才的现象，最初社会和企业界普遍持指责的态度，认为职工辞号是一种不道德行为，不思自己才能是怎样来的，吃饱肚子忘了娘，有点缺德。对于别的企业从本企业拉走职工，更认为那个企业存心不良，挖人家的墙角，属商界的无耻之辈。但随着跳槽现象的增多，社会和舆论也逐渐改变了认识，认为不管是职工自己辞好，还是别的企业从本企业拉走职工，对事业和发挥人才的作用都是有好处的。对职工个人来说，只有拥有择业的自主权。才可以不断找到适合于自己从事的职业或岗位，发挥自己的才能，为社会、为企业做出贡献。对企业来说，只有允许人才流动，才能不断涌现人才和不埋没人才，使人才各得其所，对本企业和其他企业发展有利。甚至有的企业认为，一个职工一生只在一个企业任职，没有更换过企业和职业，不能算是一个有出息的职工。因为人的才能是在干的过程中不断充实完善的，不多去几个企业，不在多种不同岗位上去锻炼，才能从何而来呢？所以这些企业家都主张人才流动，对辞好者不为难，别的企业请走者不责怪。员工自主择业度的提高，是经济发展、人身自由度提高的反应。他向社会发出这样的信息：只要努力工作，勤于钻研业务，提高技能。到哪里都能找到适合自己的位置，这对树立员工的自信心很有好处。此外，员工自主择业度的提高还有一个好处，就是能将员工中积存的不满情绪降低到最低点，对建立高效团结的团队很有好处。当然，他也对企业领导人的领导能力提出了更高的挑战，要求他们能预见行业的发展趋势，制定科学的战略规划。要求他们能建立科学的、有弹性的、与时俱进的管理制度。换言之，一是科学，二是民主，这样才能以良好的效益留住人，以合理的制度凝聚人。时代要求晋商沿着上述两个方面提高领导能力，而在这两个方面，晋商都有不足。应该说，晋商在向员工让权、让利，建立科学的分配制度，满足员工的物质利益方面，做的是很有成就的。直到现在都很少有企业堪与之匹敌，这是晋商能够做到足迹遍天下、辉煌数百年的重要前提条件。但在满足员工的精神利益及参政议政方面的满足不够，以致不能充分发动员工纠正总经理的错误决策，不能使企业沿着正确的方向前进。别外，在遇见社会和行业发展趋势。制定正确的企业发展战略方面还存在着不足，这在晋商的后期表现得尤为突出。所以出现这种情况，一是与政策上向年老员工倾斜，以致形成老年政治，稳健有余，创新不足有关；二是与股东参与企业运营不足，以致不能长久地关注行业发展趋势，弥补总经理决策能力的不足有关。在不惜重金聘用人才的同时，晋商也重视对不称职员工的解聘。如票号鼻祖日升昌，自光绪十五年 （1889 年）至26年 （1900 年）间，共新请进员工30人，辞退19人。其中除两人因缺子和告老为自辞者外，于皆系被号辞退。辞退理由均为在外办理不善，且有违号规之事。其中有一个叫任秉忠的，本已病故，但也要辞退出号。故伙任秉忠在外办理不善，且有违号规之事，理应重罚。念其已故，于光绪十七年年中清退出号。日升昌的例子说明，山西商人很重视职工的土顾纳新，在相当程度上做到了用人有进有出，造就是一支精干高效的职工队伍。为创造辉煌的百年历史打下了基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。